0: Un solo motivo para estar mejor. Presión dentro del cráneo. Si hay dudas, llama a Taregón. No, oh, no me hago los cambios. Solo pido más paciencia. Ni callamos tres cabillos. Me encanta el manejo, no lo puedes entender. Te da miedo mi ambición o no sé qué. ¿Y yo qué pensaba que aquel día te olvidé? La portada de maracucho sigue puesta en mi pata.
1: 6 de junio ya, ¿eh? Madre mía, qué rápido pasa el tiempo. Bueno, antes de empezar, eh, perdonad la voz porque estoy un poco acatarrado. Y solo esta primera parte del podcast va a tener a, a Jaime moqueando. Pero es que ya tengo otra parte, en plan, como lo que sería esta parte grabada del otro día pero es que no me gusta cómo ha quedado y prefiero darle un repaso ahora y si queda bien, pues subo esta. Así que después de esta introducción viene una parte donde no me ahogo eh, mientras hablo. A ver, no creo que tampoco se, se note tanto, pero bueno, yo sí. Hoy es un día bastante especial porque mi amigo Pablo... Ha sacado un EP que para el que no sepa qué es, que es normal no saberlo porque es normal. Eh, es <ríe> como un disco, pero reducido, con un número de, de canciones reducida. Tipo, por ejemplo, el que ha sacado Mi Amigo, son solo cinco, cinco canciones. Y sí, vengo a hacer un poquito de promo... Porque el tío ha hecho un trabajazo Son cinco temazos Y no, no estoy siendo el típico de Ey, escucharos el tema de mi coleguita Y luego resulta que el tema del coleguita Es <risa> la mayor mierda que puedas escuchar No, este no es el caso O sea, el tío es muy bueno eh, A todo el mundo que le he puesto eh, sus temas Le han encantado estamos, bueno, él sobre todo pero yo también lo noto porque le sigo en redes y tal y lo comenta conmigo y es que se nota que va a tener buen recibimiento eso al menos lo esperamos un poco todos porque la gente ha ido reaccionando muy bien a, bueno, pues los anuncios que he ido haciendo del, del EP, del trabajo y la verdad es que yo me alegro muchísimo por él porque es que se, se lo merece. Y bueno, como iba diciendo, son cinco canciones, Perros Leales, En el Campo, De lo Mío Freestyle, Que Dos y Lo que Soy. Dos de ellos están producidos por un chaval que también tiene mucho talento, se llama Marx, y como le conocí y tal, pues oye, también le menciono que pues su trabajo también es digno de, de que se comparta y que la gente lo disfrute y bueno, también agradecerte Pablo por mencionarme en un tema que <ríe> mola que tu apellido salga en una canción ¿sabes? no mucha gente puede decirlo así que ole <ríe> y nada, dicho esto, pues vamos a pasar un poco a ah, otra cosa que quería comentar rápidamente y es que bueno, lo que he dicho, ¿no? que ya estamos a, a 6 de junio. Uf. No sabéis lo rápido que se me ha pasado este, esta primera parte del año. Y me frustro un poco en el sentido de que... Soy consciente de que pasa el tiempo, pero a la vez no. O sea, disfruto los días y tal, pero... Cuando pasan dos semanas de un evento, como que digo, no puede ser. O sea, para mí han pasado tres días, literalmente. Y creo que nos pasa un poco a todos, o al menos eh, con la gente con la que yo he hablado, sí que han experimentado eso. Yo que sé, mi hermano, por ejemplo, me, me dijo una vez que una vez se dio cuenta de que como que notaba que los años se le pasaban más rápido llegó un punto de no retorno ¿no? y que a partir de ese momento se le hacían incluso aún más cortos los, los años y no me mola nada eso porque, jope, me encanta vivir y quiero que, no sé que quiero sentir que tengo una percepción realista del de tiempo que pasa pero haciendo un poco de de, o sea, pensándolo más me doy cuenta que realmente hay una cosa buena detrás de todo esto y es eso, que me gusta vivir mi vida y estoy agradecido de vivirla y eso es como el main point ¿no? y, y por esto estoy comentando lo de que se me pasa rápido el tiempo porque el origen de mi pequeña frustración es una enorme gratitud y no por tener una vida súper acomodada que también, obviamente, sino porque he descubierto que hay que estar agradecido siempre y que la gratitud tiene un poder muy grande por el hecho de que no es fácil ser agradecido o sea es fácil ver lo privilegiados que somos, tipo las cosas materiales que tenemos en comparación con otra gente que, por desgracia, vive en condiciones eh, más complicadas que nosotros. A mí, por ejemplo, por lo menos se me hace fácil verlo. Pero siento que el agradecimiento tiene que. No tiene que venir de ahí, sino de. de nada. En plan de. de ver un regalo en abrir los ojos y respirar, más allá de las cosas que nos gustan, ¿sabes? Y al final, o sea, si sigo tirando ¿no? de, de ese hilo, veo que realmente no es tan importante lo que tengamos o cómo nos sintamos, sino el, lo que hagamos con ese momento, y como que todo se, se hila y ya veo qué relación tiene el tiempo con... O lo rápido que se me pasa el tiempo con estar agradecido. Y a lo mejor si practicase más la gratitud sentiría el momento de una forma más profunda. Y a lo mejor no se me pasarían tan rápido las semanas, ¿sabes? Es algo muy fuerte y muy, sí, muy profundo y que qué guay, o sea, no sé, encontrar el la felicidad en, 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 en vivir y en, y, en te, y y ver que tener problemas es una oportunidad y que todo es una oportunidad eso es admirable y siento que lo tenemos un poco dormido ese sentido así que no sé yo me propuse despertarlo y en ello estoy cada vez más, más atento de ese tipo de sentimientos tan, tan bonitos no y bueno eso me da, me da pie a hablar del tema fundamental de este episodio que es la vulnerabilidad a mí me gusta que los episodios puedan conectarse entre sí. Y aunque lleve dos, pues oye, podemos ir hilando. No sé si recordáis que en el pasado os dije... Bueno, dije... Lo único que puedes controlar en esta vida es la tuya. Y eso está bien. Que puedes planear mil cosas y que en realidad nunca van a salir como esperas. Aunque salgan como esperas, porque... Cómo te vas a imaginar una situación y que sea exactamente igual que la realidad. Pero exactamente igual. O sea, con las mismas nubes en el cielo que probablemente ni te hayas imaginado en esa imaginación. Vale. Eh... Pues esto ocurre, lo de que las cosas no, no, no salgan como te esperes y que lo único que puedes controlar es tu vida, o sea, lo que piensas, lo que haces lo que comes, todo eso, pues esto ocurre eh, porque una de las cosas más importantes de vivir para mí es saber que la única certeza que tenemos es que estamos vivos y, bueno, también se le suma otra, por lo tanto, que es que vamos a morir. Por lo tanto, el resto de factores eh, al 100% no están en nuestra mano. Lo que quiero decir con esto es que es normal tener preocupaciones, sorpresas, lamentos en una vida donde nada está garantizado. Puede sonar bastante feo, pero a mí la verdad es que me gusta. Y como este podcast está para abrir camino a nuevas perspectivas, pues os dejo la mía. Vivir una buena vida es sentirse cómodo en la incertidumbre y la inseguridad que esta misma nos provoca. Y eso es ser vulnerable. Bueno, la definición o la frase que he dicho antes sobre la vulnerabilidad naturalmente no resume al 100% lo que es ese concepto porque hay mil formas de verlo y seguro que es que incluso yo en un mes a lo mejor me voy a dar cuenta de que hay otra forma de ser vulnerable. ¿no? Y bueno, esto pasa con un millón de cosas. Pero... Me gusta la forma en, en la que yo veo ese concepto. Yo no podría llegar hasta vuestros oídos sin este podcast. Tampoco podría llegar hasta vuestra mente y abrirla sin la llave que es la vulnerabilidad. Y es que es así. O sea, ¿yo como querría conectar con vosotros sin permitirme, yo qué sé, explicarme mal o decir alguna chorrada o simplemente tomando mi tiempo para realizar esta actividad? Uno de los propósitos del podcast y sobre todo este episodio es hacerte sentir que, que estás conectando con lo que estoy diciendo y conmigo. Porque la vulnerabilidad no es solo una actitud, o sea, claro, no es solo una actitud porque viene desde esa emoción, ¿no? Desde esa, desde ese sentimiento, o sea, tú desde que sientes eso proyectas una actitud y resulta que gracias a eso Conectas de una forma muy diferente a la que conectarías con otro sentimiento que no tiene por qué ser negativo. A mí me gusta un, mucho una imagen, y suelo verla, que vi el otro día, que dice que hay varios niveles de conexión con las personas. Yo dibujo, por ejemplo, un punto y enfrentado a ese otro. Para que conecten necesitas una línea. Pues resulta que hay diferentes líneas y algunas son más profundas que otras. La más superficial son las conexiones que haces sin intención alguna. Por ejemplo, <coughs> hace un par de meses estaba en el metro y iba con, con una camiseta de, de Argentina puesta. Y un... un señor, un chico, como que me, yo iba con los cascos a lo mío, eh. siempre suelo ir como muy en, con mis cosas, con mi música y no presto atención a los demás, solo a lo básico, que es eh, si voy andando, ver el paisaje y disfrutarlo con la música y sabes que no presto atención a los demás justamente. A veces sí, a veces si no voy con música no me queda otra que fijarme en la gente. Pero prefiero estar con, con mis cosas, ¿no? Y, y, un, y yo iba un poco a lo mío y resulta que este señor me estaba como haciendo gestos, así. Y era que le había gustado mi camiseta argentina. Yo intuyo que el hombre era latino, concretamente argentino. Y, y, <ríe> y yo me, me reí mucho mitografía porque qué guay en realidad, porque... Fíjate qué cosa más tonta y a la vez qué bien, ¿no? O sea, un tío desconocido que te ha sacado una sonrisa porque le ha hecho gracia que lleves una camiseta argentina que le gusta y qué buen rollo. Eso es una conexión sin intención. El siguiente nivel... Eh, se llama... ¿no? Es, bueno, son conexiones cuando estás presente. Yo ahí tengo entendido que son conexiones cuando estás eso, viviendo ese momento de una forma en la que no estás pensando en otras cosas en las que solo hay eso o sea solo existe esa situación con esa persona, ¿no? en ese momento, ya sea hablando o lo que sea, o escuchando música con esa persona, cantando, bailando lo que quieras hay otro nivel más profundo que son las conexiones que haces cuando eres vulnerable. Luego, otro nivel más profundo aún, que son las conexiones que haces cuando estableces tus límites y respetas tanto los tuyos como los demás, siendo vulnerable. Y luego está el último de todos, que es lo más profundo, que es como si haces una conexión de esta forma, ¿no? Con, esta, con esa persona, son algo muy fuerte y es las conexiones que haces cuando eres tu yo más sincero o más verdadero y ahí yo me pregunto, ¿qué es eso? o sea, ¿cuál es la versión más verdadera de mí? y entiendo que sí o sí, en esa versión tiene que aparecer la vulnerabilidad mis límites y los de la otra persona por supuesto, el presente, el momento y me parece que desarrollar vulnerabilidad es más fácil que respetar los límites tanto los tuyos como los de los demás estoy de acuerdo con eso pero igualmente como que también me preguntaba, o sea, ¿cómo puedo ser vulnerable, no? porque también eso es un paso súper grande y para o sea, lo que yo mmm, tengo claro es que para ser vulnerable hay que dejarse ver. Y, y para dejarse ver no te puedes esconder, porque... O sea, esconderse es una conducta de evitación, de miedo. Y la vulnerabilidad, el miedo, como que no. O sea, vosotros imaginaos que... También te digo que aparece el miedo cuando queremos ser vulnerables ¿eh? o cuando tenemos la oportunidad de ser vulnerables también aparece el miedo y es curioso cómo podemos ver el miedo como si fuésemos nosotros mmm, los protas de una película de miedo corriendo de esa vulnerabilidad sabes como porque estamos corriendo de, de eso si realmente no es nada malo no nos va a dar cosas malas pero aún así sí que tenemos asociado ese ese miedo a esa vulnerabilidad, ¿no? Y, no sé, igual el primer paso es preguntarse cómo voy a tener una relación sana sin ser vulnerable. Y no te estoy hablando tampoco de con la gente que te rodea, ¿eh? Empieza por contigo mismo. Yo, por ejemplo, siendo un hombre, eh, es cierto que ahora ya no está ese perfil de hombre fuerte que no llora, que es un macho ya no está tan presente afortunadamente porque hemos evolucionado pero igualmente yo sé que eso está muy calado o sea por lo que he visto y he vivido porque yo también he sentido en algunos momentos de mi vida como no puedo eh, mostrar mi lado sensible ¿sabes? Y fíjate que yo justo soy un chaval sensible y soy un chaval emocional ¿no? eh, claro, pero es que llegas a un punto en el que dices, <ríe> o sea, tengo que ser vulnerable conmigo mismo para tener una buena relación conmigo mismo ¿no? Y, porque pf, o sea, ¿qué sentido tiene <ríe> ser duro contigo mismo? Y, al, y es que muchas veces lo somos nos machacamos y no sé y, y si lo piensas con, con otra gente el ¿cómo voy a tener una relación sana sin ser vulnerable? tú imagínate estar con tus amigos y como que estar pendiente a lo que hacen eh, por si te van a hacer daño ¿sabes? como si estuvieses todo el rato con un escudo preparado para recibir un golpe o me parece una estupidez y me parece que todos hemos hecho eso o la gran mayoría de la gente. Yo me siento identificado con esa actitud en momentos de mi vida pasados, sí. ¿Y me da vergüenza? No. Porque he conseguido ver eh, que por ahí no es. Pero porque al final te acabas haciendo daño a ti mismo. O sea, es autodestructivo total y es hacerse un lío uno, a uno mismo. Y... Igual, Va, va ligado al autoestima. Una vez empiezas a, a forjarte esa autoestima, esa vulnerabilidad aparece sola, igual que aparecen otros muchos otros muchos aspectos positivos en tu vida, dándote cuenta de que ¿hmm? al final era solo centrarme en mí y no era algo tan concreto como Mejorar mi autoestima. Me llevo al final un montón de valores positivos que me ahorran muchísimas cosas que no tienen nada de, de sentido, ¿no? Y yo entiendo a la gente que le pueda parecer eh, la, este concepto como la cuna de la vergüenza, el miedo, la dificultad de encontrar tu valor. Sí, al principio yo creo... Es que es, puede parecer imposible el... ¿Cómo empiezo a quererme? ¿no? ¿Cómo empiezo a ver mi valor? ¿Cómo empiezo a ver esa uniqueness de la que hablaba en el primer capítulo con Mika, por ejemplo? Pero es que, es que todas esas cosas, o sea, hay que superarlas. O sea, al otro lado del miedo están todas esas cosas positivas y todas esas recompensas que, que obtienes eh, por haber superado esos miedos y ese tipo de cosas que te te hunden un poco como, como persona. Te, te atan un poco, atan tu, tu capacidad <coughs> cuando siempre está presente tu capacidad, pero a lo mejor no la ves. Está un poco... Eh, opacada por ese tipo de cosas. Pero es que creatividad, felicidad, sentimiento de pertenencia, sobre todo a ti mismo, más que a los demás. Ese, ese sentirse como me siento yo mismo, esa, esa sensación no tiene precio, es algo muy bonito. Sobre todo también es el, el amor sano que te llevas. Esa es otra recompensa súper fuerte y, y que empieza Empieza poner un amor hacia ti. O sea, es que es como... O autoestima, o... Cojas el camino que cojas, no va a ser sano. O, o no, te va, no va a ser productivo al final. O sea, al final... Igual... Igual puede que no sea tampoco algo que te perjudique, pero a lo mejor te hace perder el tiempo. Y la creatividad también va muy ligada a la vulnerabilidad, porque en un ambiente vulnerable, en un amb que es un ambiente de armonía, porque ya has pasado esos miedos y ya estás como... Te sientes en casa. Ya aparece todo, todo es, es todas esas energías positivas mirad, yo por ejemplo, soy una persona muy ordenada y yo, si mi cuarto no está ordenado mmm, es que, no es que vaya a estudiar peor, es que no me voy a poder concentrar entonces me lo ordeno y así puedo estudiar bien hacer el podcast bien pintar, cualquier cosa que sea una creación mía, sé que va a salir mucho mejor porque estoy cómodo ...con el entorno que me rodea. Es un entorno que he creado yo. Y... ...y sí, ya lo decía... ...le dice Mika mucho esto, ¿no? Si la creatividad es una... ...energía, tú tienes esa antena... ...para absorberla. Y tú decides si la sacas o no. Y... ...a mí se me quedó... ...una frase grabada... ...un concepto de un libro que me... ...que me pedí para Reyes... Que se llama How to Heal Toxic Thoughts de Sandra Ingerman. Muy... Bastante recomendada la lectura, la verdad. Eh, se lee muy fácil, es un libro finito. Habla... Habla de eso justo y al principio cuando yo lo empecé a leer, dije esto es una broma, ¿no? O sea, <ríe> qué bobada. Y seguí leyendo y me cayó la boca completamente. Decía que Tienes que visualizar tu vida como un jardín. <risa> Así. Mira, cierra los ojos ahora mismo. Ciérralos y imagínate que te, te estás viendo a ti a ti mismo, a ti misma, y un jardín, ¿vale? O sea, tu point of view es el de una cámara. O sea, lo que ves ahora mismo es a una persona y su jardín. Pues ese jardín es tu vida. Y tú eres el que lleva el control de ese jardín. Entonces, todo según cómo lo cuides y según eh, con qué lo cultives, verás si te gusta tu jardín o no. Y vas a ver que tienes la capacidad de... de de hacer un jardín que, que, que sea increíble. O sea, todos queremos tener <risa> algo que sea, vamos, que sea como un jardín botánico, ¿no? Que tenga 978 variedades de plantas, eh, que tenga animales, que la gente se acerque a verlo y diga, qué bien huele por aquí, qué vida hay, ¿no? Y es eso, vida dentro de tu vida. Nadie quiere tener un jardín con cuatro flores pochas, una rama y lombrices y cuervos. Nadie quiere eso. Pero es que todos podemos editar eso y, po y podemos hacer de nuestro jardín algo muy bonito. Y, 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 y si os fijáis... Cada cosa que te pasa en la vida es, es una forma de cuidar ese jardín. O sea, la creatividad, por ejemplo. O yo eh, poniéndome un ambiente bueno para estudiar. Gracias a que he actuado de esta forma, me va a salir un estudio productivo y a lo mejor saco una buena nota. A lo mejor no, y tengo que currar más. O... No sé, yo, por ejemplo, en, en, en terapia, eh, que eras todo enfocado a mis pensamientos y emociones, lo veía como, hey, me viene una, una emoción o un, o un pensamiento que me provoca una emoción súper negativa. Uso, aplico un filtro en mi mente. Y digo, a ver, esto, ¿verdad? ¿Mentira? Eh, ¿Estoy exagerando o no? ¿Me conviene pensar esto o no? Y muchas veces te de deshaces de un pensamiento, y de una emoción que era una mierda que te habías inventado y no servía para nada y probablemente podía fastidiarte el día entero o la semana entera. Y haciendo eso, a lo mejor te evitas que de repente te venga un topo en el jardín y te reviente los geranios que estaban muy bonitos puestos ahí, ¿sabes? O sea... <risa> eh... Y gracias a eso no solo evitas que venga un topo y te revienta el jardín, sino que plantas una semilla. O imagínate que empiezas a correr o ir al gimnasio, a leer mucho, a escribir eh, un diario de lo que te gusta hacer, de cómo te sientes para hacer nuevas cosas y buscar alternativas porque no te estás sintiendo bien con tu vida o porque simplemente quieres mejorar o hacer cosas nuevas. Tú ahí estás plantando una semilla y a lo mejor en una semana no te das cuenta y no ves un poco el crecimiento. Y tres meses después miras a dónde estaba la semilla y ves un árbol entero que encima te da unas manzanas que están... Que no te digo yo cómo están, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Al principio eso, o sea, es que os puede sonar una bobada, pero... No sé, a mí se me metió en la cabeza y lo veo así. Y es como que cuando estoy sintiéndome mal y veo que no tengo mucho control sobre lo que pienso, me paro y digo, tú, se me va a quedar un jardín feo Vamos a hacer esto bien. Y no solo porque quiero que te tener un jardín bueno y que la gente se acerque, sino porque quiero que mi jardín esté guay y quiero estar bien en mi jardín porque es mi sitio, es mi hogar. <risa> así que... Es eso, no, no, creo que lo he plasmado eh, como quería, creo que ha quedado claro y <ríe> y ojalá os, os, os haya entrado esa visual del jardín y os haya molado, porque mmm, a mí me ha ayudado muchísimo y me ha facilitado muchísimo el trabajo y puede parecer una visión súper optimista y super igual que lo que he dicho al principio del agradecimiento y todo eso, creo que es realista o sea, porque yo también he pasado por malos momentos y he estado en momentos malos de decir ¿qué hago? y cogiendo ese approach de ver las cosas y decir jardín, jardín eh... <ríe> sí, sí me tengo que conocer esto es parte del proceso de conocerme y de saber quién soy y de seguir con mi vida y ver que no es cómo estoy, sino qué estoy haciendo con mis circunstancias. Y por último, para acabar, decir simplemente que es importante ser constante con ese jardín. Y justo eso es lo que cuesta. O sea, va a ser, ese factor va a ser lo que va a diferenciar tu vida de tu propia vida pasada. Y sí que puede ser un poco difícil, o sea, yo admito que siempre me ha costado como ser constante con nuevas cosas, ¿no? Aunque sé que me vienen bien, pero bueno, es poco a poco y sobre todo tener claro el propósito de por qué quiero hacer esto. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharme y todo el mundo a escuchar Brené Zancou, de Breno YG, que es el trabajo de, de mi amigo Pablo, que en la introducción no, no he dicho es un nombre artístico, solo he dicho que es mi colega Pablo, pero bueno, ya os lo he dicho, así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo, que no sé cuándo será, pero bueno, chao. Que recuerda el nombre de mi equipo.
0: Like 2015 Puchito, quiero drama bolsachito. Pero, ¿cómo te lo explico? Que yo lo que necesito es ir en coche con mi hijo a su partido los domingos mientras escuchamos sismo. La vida me puso pruebas, pero ya no soy el mismo. Y tú fuiste la primera que dijo que no era el mismo. Ya no sé qué voy a hacer, ahora todo es tan distinto.